0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。家风影响着一个家族每一代人的成长。万丈高楼始于基，一个人价值观形成的起点是家风。家风就是一个人和一家人成长的地基。家风和家训的区别在哪里？他们的形成过程是怎样的？为什么说家训实际上是一个家族共同的价值观下的行为准则？家风家训传承的时候容易出现哪三种失误？如何把高高在上的家训融入到教育孩子的日常生活当中？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。家风家训，一个家庭最宝贵的精神财富。欢迎收听《八零九零后时尚育儿广播脱口秀》《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。
0: 你知道吗？我的孩子啊，他有这个寒假作业。嗯。那作业当中的册子呢？其中有一项是关于家风家训的调查。嗯、而且这个作业不是只有今年寒假有，去年作业。就有
1: 怎么个调查法呢？
0: 他得问说你家的家风家训是什么？嗯，你了解中国上历史的名人的家风家训可以举一两个例子吗？那所以
1: 这道题目他一定要寻求爸爸妈妈的帮助啊，或
0: 者自己去查一些资料啊。嗯
1: 、他明问妈妈，我们家的家风是什么呀？
0: 可难到我了，所以我今天请来了专家，有请追梦堂的周家全老师，欢迎。周
1: 老师好，大家好
0: 。周老师，当这个作业一发下来之后啊，我就是想说，这个我百度不来
1: 。因为家风，你要问爷爷奶奶，或许呢、嗯、还有那么几句可以聊的。你说问我们，嗯，我觉得好像我没有资格来跟孩子去总结这个家风是什么，我甚至会有一丝的歉意，会觉得，嗯、哎呦，我来说好像不太合适啊
0: 。你要把这个事儿呢。推给呃外公外婆或者是爷爷奶奶，嗯、他们会说一些好像也比较虚的，比如说我们勤俭持家呀，啊吃饭不能剩饭呀，嗯、就是这些东西。但我又不知道这些算不算，就是对，比较模糊。模糊嗯、孩子写完作业，这这这能拿到分吗？嗯、所以我今天把周老师请来，针对这个教育方面的现在越来越重视，但是落实到我要跟孩子怎么样去在这个作业上体现，我平时要怎么跟他去。沟通，我犯难了
2: 。家风和家训是中国社会一个非常鲜明的特征。嗯，在世界这个文化的范围内，应该都说是我们中国人的骄傲。嗯嗯，但是呢，客观历史上中国的家风与家训啊，大面积的有一两百年的断档。哦，而我们目前是
1: 在断档以后要重新拾起的这个阶段，所以这一两百年的断档，你有没有大概分析过原因？为什么会有一个两百年左右一个断档呢？那当然是有的，这个
2: 原因呢、嗯、是比较鲜明的。嗯，第一个呢，中国的文化呢，我们一直说三千年文明、五千年文明啊，就发展到清朝中后期的时候，嗯、其实我们的文化呀。进入了一种静态的衰减的状态，嗯，封闭的状态，它的这个生长的能力弱了啊，嗯哦、所以呢，就是这些非常优秀的这些好的传统，渐渐的
1: 就被大家遗忘了。所以现在呢，我们奋起直追，希望呢恢复我们曾经的,的啊这个文化，恢复辉煌，嗯，复兴文明，是,是是，所以复兴。这个词现
2: 在就格外的重要。是的，是的，嗯，当然还有另外一个原因，就是在中国文化渐渐地走向这个没落的这个阶段的时候呢，正好是西方工业文明崛起的时候，嗯，它的这种成长的欲望特别强，所以呢，它的扩张性就特别强，而、嗯啊、这种扩张性呢，从鸦片战争开始就对中国形成了一种巨大的灾难性的打击。那么在这种状况下呢，中国的有识之士都在想着如何抗击外来的侵略，嗯，想着如何跟西方的工业文明去对抗，所以呢，对于传承这件事就大大的忽略了，
0: 嗯，先放了一放，是啊，哦、
2: 所以说呢，现在不要说父母、爷爷奶奶，嗯、祖爷爷、祖奶奶，他们在家风和家训方面的意识，总体都是淡漠的，嗯
0: 。周老师这样一说，再回到这个作业，它落实上就很难啊。你又说太爷爷太奶奶有可能都还不知道该怎么样去
2: ，正因为其难，嗯、所以这个作业呢就处理特别有意义。我们从学校教育的角度来讲啊，有一个理念，嗯，我觉得我们需要去重新的明确一下。什么理念呢？就是说，出题目给孩子去做，孩子能不能做出这个题目的正确答案，嗯，其实不是最重要的。哦，那什么是最重要的？重要的是通过孩子做这道题，能够启发这个孩子以及他的父母甚至祖父母对家风和家训的再度重视。
0: 好，我的问题来了啊！你刚才说这个重视，我们家长是重视了，因为孩子不会做呀，他就过来问你啊。你知道家长是这样的，百度一百度发现名人的家风家训故事特别好找，然后就告诉孩子你可以誊抄了。那自己家的呢？自己家的就就按照那个呀，哎，东家、啊、凑一点西家、啊、凑一点
1: 好像也凑不了，因为我们中国人的。根基基础是大致是相同的，嗯、对所以这样东抄抄西抄抄好像也不为过吧，周老师。但是你
0: 看哦，<对>那个作业看起来是完成了，啊、有多少七零和八零后的家长觉得这个事儿是真的往心坎里去思考了呢？这是家长这方面，孩子这方面特别有趣。我的孩子不是连续两年要做这个作业吗？他说老师在班级里面说了，这项作业是呃同学们调查最喜欢的一项寒假作业
1: 啊，还是最喜欢。
0: 切，才不是呢！我们都不喜欢这个作业，就是呀，因为都不知道该怎么做。
1: 就是对孩子来说，<笑>他典型的是任务完成型，<对>就他觉得如果一件任务即便再困难，他能够完成，那你觉得也没有问题。嗯，可是这种事情吧。对他来说实在是太是无法完成的工作，哎、就很很飘忽的，嗯、他他也不知道该怎么样去获得这个标准的。但是
0: 老师呢，还是想鼓励孩子们，所以他说，大部分的孩子还是喜欢这种新颖的形式的
2: 。应该说呢，老师的态度我们是高度支持。嗯，家长在这件事情上应该秉承一种什么态度呢？就是帮助孩子做好作业，这只是次要的，嗯、主要的是在这种情况下，真正的
1: 来认真思考一下。我们家的家训应该是什么样的？哎、周老师说这个特别好。嗯、马上我们就过年了，哎、你看，对于中国人来说，一年当中最重要的这个节日——春节,春节。在年夜饭的过程当中，在我们春节的每一次的齐家欢的这个聚会当中，是不是我们可以把这个重找家风作为一个主题呢？对对。对对那今天我们是不是请周老师呃帮助我们，怎么样的去理顺一些干货？我们可以在春节期间。就去做这个事情，哎，去实践一下。好的，其实呢，这里关于家
2: 风和家训的概念，嗯，我做一个简单介绍。嗯，家风啊，实际上这是你这一个家族，嗯，或者说这一家庭啊，多代传承的一种风格，嗯，实际上它是很难用语言啊固定的、完整的来表达的。实际上呢，是你这个家族所在的社会环境下，大家对你这个家族风格的一种认知。那
0: 不是他们自己家人编出来的呀？不是，家风
2: 是不能编的，是一种风评，是你们家多代以来秉承的一种价值观所形成的行为风格，嗯、在群众中的反馈，这叫家风。嗯，比如说我们说，哎，那老张家他家世代节俭，嗯嗯，人家人家不浪费，嗯。哎，比如说我们说那老王家，嗯、他们家的话呢，代代人都爱帮人，嗯、爱助人，这就是他的家风。嗯，但这个家风不是我来定一下，我们家的家风，我给儿子说，我们家的家风是节俭，不可以的。家风、嗯、是
1: 做出来的，<那>不是说出来的
0: 。那做出来之后，自己不了解，因为自己身在当中，他感觉不出来嘛。还得采访邻居呢。
1: 对啊，那我们怎么在团圆饭当中来说这句话啊？儿子，啊，你看我们家家风是什么呀？来，我们敲敲隔壁家的门吧，来问一下。这个好像
0: 这个有点实施起来难。就是呀
2: ，不要着急，嗯，我们再来听听家训啊。嗯。家风和家训啊，它是阴阳两面。嗯。家训是内在的，是阳的，是成长的，啊，家风呢，是外在的，是阴的。我们刚刚说家风是大家的反应，是大家对什
1: 么的反应呢？是对你这个家族家训执行情况的反应。明白了，所以家训才是真正是我们需要去对探索对制定。啊、第一，实施。你们家有没有家训？嗯、第
2: 二，你们家的家训执行情况怎么样？嗯、第三，你们家的家训连续执行了多少代了？嗯。这决定了。公众对你家的看法，这个看法形成了你们家的家风特点。嗯
0: ，在即将要到来的这个年夜饭的时候，嗯、这可以变成一个大家族的话题。嗯、不要只说你今年考了多少分，你什么时候结婚生二宝，对不对？对
1: ，我觉得甚至家训也未必只有老人家来做制定者。甚至可以形成一种讨论吧？是的是，就是说，嗯、我们这一大家子，我们想象中的可以做哪些事情？我们想成为什么样的家庭？哎，我们想成为什么家庭？我们想成为什么样的人？那
0: 什么样的话或什么样的行为准则，它可以作为家训呢？哎
2: ，这个问题问得非常好。我们来看家训，嗯，关键这两个字，家。自古以来，我们的家不是指现在的三口之家，嗯，不是大家族，是大家族。我们正常按中国的传统来讲，五代以内，嗯，属于一大家。嗯、就说它的家训也好，它形成家风也好，它都是在这个整个大的家族里面一个共同的价值观，嗯，这是一个家的概念。啊。训呢，我们看汉字这个训很有意思，言字旁放一个川，嗯。川跟山是对应的，那么山是起来的，川是熬下去的。我们古代的水都是在川中流，嗯，所以川是什么？就是一个自然流动的规律，嗯，也就是说，我们的所谓家训，就是要让我们家里面的所有成员都依照整个生命发展的规律、社会发展的规律、人能发展的规律去走，嗯，不要破了规矩，就不要太出格。这个就是训，用语言把这种按顺序传承下去的话表达出来，就是家训。嗯，所以说呢，家训实际上是一个家
1: 族的共同的价值观下面的行为准则。嗯，所以这个行为准则在制定的时候也要遵循自然这件事情。是的，是的。所以呢，家训必须满足三个条件。嗯，第一个
2: 条件。他要符合整个社会发展的主流价值观。嗯，第二条呢，它要具有这个家族的最重要的核心人物的、嗯、他的个性价值观。哎，就我们刚刚说的，各家的价值观是不一样的。嗯、第三个呢，他要在这个家族中获得绝大多数人的共同认可。嗯，要形成共同，这才能够成为训。嗯，啊，家训有可能是一代的，第二代就改了。也有可能是多代传承的，嗯，多代传承就会形成鲜明的加分。嗯
1: ，如果是一代一换的话，加分就不明显。但是在我们这样一个快速发展，甚至是迭代也很频繁的社会当中，你说让一代两代人都遵循一种标准的体系？并不是一件很容易执行的情况哦，应该是很容易的事。为什么呢？没有困难。我们稍微休息一会儿，哎、广告之后欢迎大家继续收听。
0: 哎哎你在收听的是《乔爸拉妈小欧》第二，叫你变成更好的爸爸妈妈。乔爸拉妈。在广告之后呢，欢迎您继续锁定节目。小欧跟灵儿今天请到了尊蒙堂的周家全老师，我们一起聊家风家训。嗯、当他要把它落实到作业本上的时候，小朋友跟家长都犯难了
1: 。是啊，刚才我们呃问了一个问题，周老师的这个观点和我观点好像不太一样。您给我的想法是说很容易。是的,是的，是的。为什么呢？因为所谓家训啊，嗯、是高度概括的价值
2: 观。嗯嗯他不是具体的行为指导，嗯，比如说我们明朝有个著名人物叫王阳明，是，他的父辈、祖父辈、嗯、曾祖父辈，三代都有一个家训，叫不当官，所以到他这里第四代了，他才开始当官了，出问题了。啊、我们可以说家训开始改变了，对，开始改变。嗯、但是呢，在这之前，他是曾经有了三代，嗯、是一代一代的传承下来的，就说这个价值观呢，他、嗯。不是对你具体行为的约束，是对你的行为方向的约束。嗯，比如说，我们说勤俭持家，不管是一千年前还是1000年以后，这个价值观都是可以我们一直传承下去的。嗯，那么更多的，比如说助人为乐。它是更可以没有任何环境影响、时代影响、种族影响、民族影响的，都是可以传承下去的，因为它是一个人类的范美德。
0: 嗯，呃，周老师在说的时候啊，我手上也有一些历史上比较有名的家训，我们列举几条，然后让周老师帮我们来从中分析一下。比如说包拯，他就告诫后世子孙，当官不得贪赃枉法，否则开除族籍，都不准再回包家，死后都不得入葬包。氏的祖坟，哎、嗯，还有比如诸葛亮的这个《诫子书》呀，还有这个《颜氏家训》啊等等，哎，确实他讲的是一个大的价值观，就是你要勤俭持家呀，啊，你要得教高风亮节呀，就是这一方面的东西。对，包公
2: 因为是我们历史上有名的清廉之官，是，这个是他的个人的价值观的核心。嗯，所以说呢，他对子孙的要求，这一点是一定要坚持的。比如说你少许奢侈一点。可能没有关系，嗯、啊，你其他方面不遵守可能也没有，但是在当官这个事上，必须清廉，嗯、这就是他的家风。那从每一代父子传承来讲，这就是家训，嗯、一代一代的家训传下来，嗯、那么多代形成了一个共同的这种风格，说包家是清廉的，
0: 嗯
2: 、我们包和的偶。都没有死，是哎、嗯啊，就是这样来的
0: 。好，那周老师，刚才我们举的那些大家，他们要不然啊，就是刻碑立书，你知道吗？让他们的后世啊，这样一代一代的传承。但是现在呢，我们能在茶余饭后跟自己的孩子聊这个事儿，就已经很难得了。就是这个形式上好像都已经变化，是<的>以前是不是一到一些固定的节假日？都跪下来听祖辈来说这些家风家训你。你知
1: 道以以前是中国人对于这个家族的共同行为是非常讲究仪式感。是的,是的，是的，在过往每个家族都会有一个祠堂。是的,是的，那么只要在重大的。节点性的这个日子当中，都会在祠堂里头，有家族的长者说一段话。对，那面对着这个祖先的牌位，是<的>大家会做很多重要的这个事情。但是你看时代变迁，嗯、刚才我们说的这些仪式感都不存在了。在我们的这样的一个现代生活当中，面对于家训和家风，我们可以有哪些的仪式？用
0: 些什么仪式感？用些什么形式去、嗯、去聊它？
1: 这是一个很有实践指导意义的话题。嗯。
2: 应该说啊，我们的这个方法跟古代的方法还是差不多的，嗯、只是形式不太一样了。嗯、刚刚主持人讲到了这个祠堂，嗯、在重要的节点的时候，祠堂是一个重要的形式，是、嗯。但是我们现在祠堂大面积的是消失了，哎，是。还有呢，就是每一家呀，古代以前大的家庭都有家谱，嗯、家谱的扉页上永远印的都是家训，是。嗯但是呢，我们现代社会有现代社会的好，嗯、我们现在的传播途径、收藏途径，那比以前要容易得多。嗯，那么现在我们的家训传播、传承怎么传呢？嗯、依然还是生命中的重大节点时候。嗯，比如说孩子第一天上学，嗯，那父母亲给孩子就要嘱咐几句。这个嘱咐的这几句，实际上就是你父辈的脑子里最重要的家训内容。比如说到学校，尊敬老师，嗯，跟同学友好相处；，比如说好好学习，你看，这就是三种。不同的家可能关注不同，嗯、这个实际上就是家训
0: 啊、哦，这也是呀。当然，周老师这样一说啊，就把它往下更加接地气儿之后呢，发现，哎，那好像我们也跟孩子或我们的父辈也跟我们说过、嗯，是的，
2: 是的。只不过呢，就是我们说者无心，嗯、听者无意
1: ，没有把它当成神圣的家训，<是>所以该托付的时候托付的那个环境，那个情景。是需要我们刻意的去营造的。是的，就是有些话我们不能随便说说。是的,是的，是的，应该认真的谈一谈。啊、有一句话叫做“生活需要仪式
2: 感”。嗯，上小学的时候，父亲跟孩子要好好聊一下。嗯，上大学的时候，那更要严肃的谈一下。大学毕业出来工作的时候，那一定要认认真真的促习谈心。是，其中要把最核心的价值观。郑重地提出来，这都是家训传
0: 承的具体过程。说到这儿啊，我给大家啊拿一个李玫景教授曾经在演讲的过程当中举到的剥橘子的例子。李教授呢拿起一半橘子递给自己的女儿，但是告诉她说去给爷爷送过去。女儿呢就把橘子拿在手里，看着爷爷，不想去送啊。嗯。李教授就跟女儿说，你要如果不给爷爷吃，那我后面呢就不给你了。女儿就给爷爷送了过去，爷爷高兴的亲了她一下。之后李教授又让女儿给奶奶过去送一半，再之后是大姑，然后给爸爸。啊，当他再交给女儿一半橘子的时候，女儿很自然的就搁在了李教授的嘴里。最后呢，李教授表扬了女儿，又再给她剥了一个橘子。就这个事儿看起来特别小，但生活当中。是不是他也是先给长辈拿什么样的东西，再到自己？就好像一家子人吃饭，也是等长辈坐下来，咱们才能动筷子，是一个道理
2: 。是的，这也是一个就是叫家训修炼的行为。嗯，实际上呢，这个行为所呈现出来的，就是晚辈要对长辈有这种尊重、嗯、爱戴的这样一种。情绪。嗯、那周老师的意思
0: 是，如果落在家训里，我一定是用那种词儿来总结的话，是的，就是尊老爱幼，是的。但是具体怎么做呢？你在教育孩子的时候，是一件一件这样的小事儿，是的。可
1: 千万不要，就是我们说归说，嗯，做呢，好像就完全忘记了。有的时候呢，可能作为父母来说，一定会多说两句的啊，你要好好学习啊，你要尊老爱幼。但是在具体的这个行为过程当中，在这种平淡的日子里头，作为长辈也很少跟孩子再去有这方面的这种交流，所以呢，在家训传承的过
2: 程中呢，嗯、容易出三种失误哦。第一种，在很重要的话表达的时候，嗯，形式不正重，嗯啊，就是一种很。很随意的表达，嗯、这样呢让孩子不够重视，嗯、形式不郑重。哎，嗯、第二个呢是说是这么说，嗯，做的时候呢，父母亲的榜样作用，当包括祖父母、嗯、长辈给孩子的榜样作用不够。嗯、就像很多父母说，嗯、一边在打麻将，一边跟孩子说赶紧做作业去。嗯、哎，像这样的你的言行不一致，孩子呢就不会把这个事往心里去。是。还有第三个呢，就是我们在不同的时候，表达不同的意思。双标，呃，不是双标，是多标啊，就没有能够在孩子的培养过程中啊，始终的把某一个点突出在第一点上。嗯，
0: 能给我们举一些例子吗
2: ？比如说好学，你像孔子在孩子的教育过程中。那么多的价值观，孔子是我们的至圣先师啊。嗯、但是他对孩子的教育的过程中，最重视、最重视的就是好学。嗯，他任何时候见到小孩，第一件事就是问：读诗了吗？读理了吗？就在问你哪本书读了没有，学会了没有，懂了没有，有没有问题？就他始终在强调好学，然后其他的放在后面。所以说呢，我们上一辈对下一辈的家训教育过程中，我们一定要想清楚，把哪一个点当成我们最重要的点，然后呢，持续不断的、反复的、多年的聚焦在一个点上，嗯、这样就很容易给孩子形成一个鲜明的价值观。嗯，当他在社会交往过程中碰到重要事情的时候，他脑子里会立马想起我们家有一个底线，嗯，不贪赃枉法，嗯嗯，不欺骗人。不能跟人打架，你看、嗯，这是我们家的底线，嗯、
1: 其他事都好说，嗯、这一条没得谈。是的，你看，呃，想到我们呃日常的这个家庭当中，有的时候你跟孩子强调了三五十条，他未必真的都能够记住，但如果你能够强调一两条的话呢，可能就好。比如说，我们举个例子，如果我们可以反复的跟孩子来强调，你必须要守约。这件事情，我们其实作为家长来说，在对孩子说这个要求的时候，自己也要有做到。是的，是的。那么在很长年的这样的一个当中，孩子一定会记住啊、哦，我们家很重要一点就是一要守时间，第二要守约，你的约定的事情约好的时间是一定要去遵循的。那这就是我们。形成的一种叫做规定的家训，嗯
0: 、但会不会是因为现在年轻的爸爸妈妈太想让孩子完美了？嗯、你知道吗？就跟他期望的期望,望太多了，嗯、这个也强调，嗯、那个也提醒，嗯、慢慢的就忘记了周老师刚才说的：我先强调某一点，不断的强调。我
2: 们中国人生活中有一个现象，嗯，就当你遇到一个陌生人，他的某一个举动，会让你脑子里突然产生一句话：这个人很有家教。嗯。实际上，你只看到他了一个点，嗯、你就能够判断出这个人很有家教。是啊，所以我们在家庭教育、在孩子教育过程中，就应该在一个点上去打造，就是说他的个性特点，嗯、让他在这一个点
1: 上，让人家感觉到他是有家教的，嗯、啊，不要面面俱到。所以呢，在这个新春佳节到来之前。我们非常恰当的去聊出这个家风和家训的话题，就是很想告诉各位潮爸辣妈，新春佳节在合家团圆聚会的时候，我们也可以来进行一个小实践，把家训和家风跟所有的家族成员来聊一聊、谈一谈
0: 。那关于这个话题，周老师还会有一些接地气的干货要告诉年轻的家长，我们具体再怎么实践呢？明天同一时间，潮爸辣妈不见不散，拜拜，
1: 再见。